0: В эфире программа «Один дубль». 99-я серия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Всемогущий и Вечный Боже, наставляемый Святым Духом, мы дерзаем называть Тебя Отцом. Умножь в наших сердцах дух сыновней любви, чтобы мы удостоились обещанного наследия через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Итак, привет, дорогие мои YouTube-зрители, привет, дорогие Facebook-зрители, привет, мои слушатели, подкаста-слушатели. И С вами я, Павел Бегичев, митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела. Централизованная религиозная организация Евангелическо-лютеранская церковь, где я служу, Аксбургского исповедания, где я служу генеральным ординарием на такой главной административно-духовной должности, назовем это так. Вот, при этом возглавляю провинцию. И это 99-я серия программы 1 дубль. Вот, я отвечаю на ваши вопросы которые пришли на почту bishopsobaka.stcross.ru. У меня сегодня не очень много времени. Мне бы надо закончить побыстрее и поехать все-таки в офис. К двум часам там у меня встреча. Поскольку там нет интернета, я из дома еще раз вот это вот все провожу. Давайте не будем откладывать дел в долгий ящик. И начнем, пожалуй. Сначала давайте начнем, как всегда, с писем, а потом перейдем, вот, потом перейдем к вопросам, присланным в чат. Письмам всегда отдается приоритет. Ну, а потом, а потом в чатах. Итак, начинаем. Олег Мисько интересуется. Мир вам владык? У меня такой вопрос. Использование термина «непорочное зачатие» по отношению к Господу Иисусу Христу в теологическом плане означает, что он при зачатии не унаследовал первородный грех, ведь речь не может идти о сексуальных отношениях между супругами, так как в случае брака они святы. Брак у вас да будет честен, наложен непорочно, плодитесь и размножайтесь и так далее. Но тогда не вполне понятные слова Давида из 50 псалма «Вот во грехе я зачат». Помогите разобраться. Спасибо. Здесь э, на лицо путаница. Дело в том, что, э, например, э, когда за дело, что называется, берутся монахи, то они, конечно, все, что касается э, половых отношений, э, очень сильно демонизируют, что ли. Да? Ну, монахи это дело, знаете ли, очень любят. Поэтому.. Конечно, термин «непорочное зачатие» изначально должен был бы означать, что во Христе нет никакого порока, не передано вот этим зачатием. А значит, вот в связи с этим зачатием. Кстати, в англоязычном мире принят более точный, на мой взгляд, термин. Он звучит как «virgin birth». Да, то есть, рождение от девы. Девственное рождение. Вот. Ну и непорочное зачатие тоже хороший термин, если его так понимать. Но, к сожалению, в таком массовом сознании действительно законные отношения супругов тоже стали ассоциироваться с чем-то порочным. Ну и якобы церковь так учит. Конечно, церковь так не учит. Хотя, например, очень забавно. Вы можете взять синодальное издание Библии, там в каждой главе Библии есть такое, ну, типа краткое содержание. Вот старые еще советские синодальные издания вот, Библии, по которым мы все читали Библию в начале 90-х годов, по-моему, 60-х, по-моему, 60-х каком-то разрешили напечатать. Так вот, там, по-моему, в книге Левит, к одной из главы есть так-то подзаголовочек о мерзости половых отношений. Ну, понятно, что этот заголовок, подзаголовочек сделан монахом. Конечно. А что касается слов Давида из 50-го псалма, вот в грехе я значит здесь, конечно, речь идет о первородном грехе который э, входит в человека в момент зачатия. то есть Это не означает, что законное э, соитие супругов э, является каким-то образом греховным. Там, и оправдывается ну, только типа деторождением. Ну, нет, конечно. И сейчас это свято. Другое дело, что в обоженном состоянии этого не будет. Мы преодолеем. Ну, вот, это вынужденное, что ли, такое последствие грехопадения, как и многие вынужденные последствия грехопадения. Вот, например, там, необходимость испытывать голод, страдать, испытывать болезни и так далее. Но может и болезнь стать к нашей святости, да, то есть повлиять. Вот. Ну и так далее. То есть по-разному, по по-разному. Вот, разные аспекты грехопадения отзываются в нашей жизни Но действительно Бог установил брак еще до грехопадения Плодитесь и размножайтесь вот, И естественно и половые отношения Поэтому тут важно понимать Что святые отцы конечно учили Что Бог предвидя грехопадение Заповедовал вот, человеческому роду именно так а, размножаться, чтобы таким образом а, вот, умножались люди на земле, чтобы они потом достигали спасения и богоподобие. А, вот, а, то есть Бог в мудрости своей это предусмотрел. Но вообще, конечно. Сторонники такого радикального монашеского взгляда, они всегда будут говорить о том, что это путь, превосходнейший монашеский путь. Потому что это уже ангелоподобие, уже здесь при жизни. То есть, это вот такой добровольный шаг к тому обожению, которое будет у нас на небесах. И апостол Павел, естественно, будучи тоже монахом, вот в этом смысле, ну, целебатом. Во всяком случае, уж точно вот Апостол Павел тоже, естественно, будучи движим Духом Святым Говорил, что это путь лучший да И тут мы ничего не можем противопоставить Мы должны развести руками и сказать Повинуюсь, Слову Божьему да Монашеский путь превосходнее пути э -э брачного Но не всем дано не всем дано стать скопцами для Царства Божьего, да, то есть, ну, вот, кому дано, тому дано. Ну, скопцами, естественно, не в буквальном смысле, а скопляя себя, а вот ну, как бы, давая обед безбрачие, например, в данном случае. И.. При этом, естественно, ничего греховного или грязного в брачных отношениях нет, и в супружеских отношениях нет, и в деторождении ничего грязного, конечно, нет. Пойдем дальше, так эээ... и. Ээ... Человек слушающий у меня есть. Заранее извиняюсь за ошибки в слове «метрополит». Вот как это можно? Заранее извиниться за ошибки в слове «метрополит». То есть, вы заранее знаете, что вы сейчас совершите ошибку в слове «метрополит». Вы за нее заранее извинились, а потом э, написали это слово с ошибкой. Пфф, пардон, не понимаю. Возможно, не очень простое изложение своих мыслей, да еще с лишними повторами. Писал вопросы быстро, не успел проверить все тщательно. То есть, а, на самом деле, вы сначала написали. Ну, окей, да, написали, отправили. А, ну, теперь понятно. Написал, отправил, увидел ошибку. Тогда не заранее извиняюсь. Ну, а просто прошу прощения за ошибку. Вот. Ну, тогда так. -то. А, все, все ясно, да. А, даже два письма действительно в связке пришли. Добрый день, митрополит Павел. Э, через Е. Ну, не так себе ошибка. В английском языке тоже через Е пишется. В английском языке слово митрополит и слово метрополитен пишутся совершенно одинаково. Ну, вот. ну да ладно. А первый вопрос: мой друг христианин очень любит посещать мессианскую еврейскую христианскую общину. Он очень ценит культуру евреев и все, что с этим связано, хотя сам не еврей. Ну и хорошо, чё, я не против. Но проблема вот в чем. Он вполне серьезно считает, не только он, как я понимаю, но и люди в этой мессианской общине, что обращенный ко Христу еврей должен соблюдать предписание закона Моисея о чистой и нечистой пище, о субботе, о праздниках. Он вполне серьезно считает ситуацию с Петром, в видении о чистой и нечистой пище, где Бог говорил заколиешь, что Бог очистил, не называя нечистым, относится исключительно к корнилию, то есть язычникам, к пище. Видение никакого отношения не имеет. Он даже выдвигает довольно серьезное утверждение, что слова про пищу могли быть вставкой, которую сделали переводчики. Вопрос: Ваше отношение к следующим утверждениям: обращенные к Христу евреи должны соблюдать предписание о субботе, чистой, нечистой пищи, субботе, праздник так далее. Так как у них свой завет с Богом, и освобождены от этого завета с Богом только христиане-язычники. Слова про пищу в видении Петру являются вставкой, и никакого отношения этой истории не имеет к чистой и нечистой пище, но лишь к язычникам. Значит, первую, на первый вопрос. Христиане, обращенные из евреев, не обязаны соблюдать Моисеев закон, конец закона Христос, к праведности всякого верующего. Ну, почитайте внимательно э, апостола Павла, который говорил, что нет теперь разницы между Иудеем и Еленом. Ну, никакой. Все во Христе, все новое. Древнее прошло, теперь все новое. Они не обязаны, э, значит, э, с, значит, соблюдать закон Моисея. Могут ли они соблюдать закон Моисея? Да, конечно. Они могут его соблюдать, особенно... Э, ну, то есть, э, только не для того, чтобы оправдаться перед Богом. Потому что, если ты законом оправдываешься, тогда Христос напрасно умер. А для миссионерских целей, ну и просто, что называется, для того, чтобы продолжать оставаться, быть своим, для иудеев быть как иудей, вот в этой среде, конечно, можно соблюдать. И первые христианские общины из иудеев продолжали соблюдать закон, при этом понимая, что они законом не оправдываются, оправдываются только верой во Христа. Вот, поэтому, конечно, заповеди о Кашруте тоже они соблюдали. Потому, что жили просто в том окружении, в котором... Ну, иначе они просто перестали быть частью этого сообщества. А потом, собственно говоря, они все равно перестали быть частью этого сообщества. И, ну, так получилось. Получилось то, что получилось. Много было разного в связи с этим. Сначала иудеи гнали, христиан. Потом христиане... Много веков мстили за это, что совершенно недостойны. Ну и так далее. Извините, получилось то, что получилось. Но грехи христиан не должны в данном случае быть, ошиб... ну, быть основанием для богословских ошибок. Если люди говорят, что... Без соблюдения Моисеева закона еврей не спасется, то эти люди еретики, безусловно. Да. Ну, вот. А что касается слов про пищу, делают не только в видении Петра. В Евангелии от Марка прямо сказано, что Господь объявил чистый всякую пищу. Ну, вот. Это... В синодальном переводе увидеть нельзя, а можно увидеть, если читать это в оригинале по-гречески. Разумеется, слова про пищу в видении Петру не являются вставкой, и тут уж это точно. Второе. Некоторые мессианские общины считают своей миссией обращать евреев ко Христу. Насколько эта миссия церкви является правильной? Ведь вся культура мессианской общины заточена под то, что там будет удобно только евреям. Богослужение, культура, слова, шаббат. И язычникам там будет очень неудобно. Они фактически должны полностью принять иудейскую культуру. Не является ли это самовольным занятием, взятием, извините, на себя миссии, которую Бог не давал им? Ну, в общем... В новом Завете мы не видим признаков национальной Церкви и так далее. Нет, ничего плохого в этом не вижу. Есть различные миссионерские задачи, которые ставят перед собой люди. Ну, вот эти люди поставили такую задачу. Ну, кто я такой, чтобы их судить? На мой взгляд, это, конечно, ну, несколько ущербно с одной стороны. С другой стороны, несколько... Ну, то есть, когда там... Ну, представьте себе, мы благовествуем только узбекам. Все, вот только узбеком, ну. Но если это в Узбекистане, то, конечно, да. Там на узбекском языке должно быть все, там богослужение должны проводить. Народ, наверное, должен верный, да, не на лавках сидеть, а на циновках, Как-то это вот как принято, да, вдоль стен, и к причастию значит там подходить может быть иначе ну и так далее это уже э, в истории миссионерства такого католического э, конечно борются два подхода и иезуитский и францисканский назовем так условно ну, вот ну э, я думаю что и то и другое хорошо э, ну то есть иезуитский подход максимально Насколько возможно внедряться в культуру, значит, и противоположный подход не внедряться, а наоборот нести свою христианскую культуру. То есть, пересаживать узбеков на лавочке. Да, ну, условно говоря, так. Где-то работает лучше то, где-то другое. Я думаю, что здесь важна интенция, миссионерская интенция. Я не буду осуждать. Вот. Что касается обращения евреев ко Христу, то, мне кажется, здесь мы не должны быть слишком навязчивыми. И иногда это, конечно, ну как, это выглядит смешно, когда не еврей, человек с татарским лицом и, там, э, я не знаю, финно-угорской фамилией вдруг открывает мессианскую общину. Это, это выглядит комично. В первую очередь для своих евреев, для евреев, для самих евреев, извините, и скорее, наверное, достигается обратный эффект. То есть евреи не пойдут в такой общину. Вообще еврейское сообщество, ведь оно очень и очень такое сплоченное, оно очень, ну, там все про, все про всех вот все знают. Я это знаю еще с времен того, что ну, была такая вот, э, в Советском Союзе, да, еще вот мода на сношение с еврейскими сообществами такими. Вот, э, мой отец очень близко дружил с Микой Членовым, то есть, вот э, его так называли. Ну, конечно, он. Вот, по паспорту Другое имя носит, ну, то есть фамилия такая, да, то есть... Некоторые смеются, но все, кто знает вот ту, ну, то сообщество, понимают, что там, конечно, все было так по-серьезному. Вот. И, конечно, ну, то есть мой отец был абсолютно нерелигиозным человеком, но в таких вот еврейских сообществах... Но всегда можно было что называется ну какие-то свои деловые вопросы что называется решать и там конечно все все про всех ну знают наводятся моментально справки и так далее поэтому в нормальных таких еврейских сообществах принято смотреть ну с такой ироничной улыбкой на потуге Мессианских общин, так называемых. То есть, миссионерского успеха такого огромного там нет. Ну, действительно, со временем это часто, к сожалению, превращается в такие сообщества любителей еврейской культуры, не, не евреев. И Совершенно непонятно. Евреи говорят, ну, если это язычники, пусть становятся наахидами, зачем они хотят? Ну, или пусть тогда уже принимают Гиюр, то есть, ну, переходят в иудаизм. Что вообще-то происходит? Ну, это такой, такая попытка троянского коня, значит, войти в, иудейскую, в иудейское сообщество, а потом выскочить оттуда из этого троянского коня иудейской типа культуры, выскочить оттуда, потрясая новыми заветами. Пускай, а мы христиане, христиане, давайте все креститься. Это и так себе миссионерская стратегия, на мой взгляд. Вот. Пойдем дальше. «Мир вам, Владыка!» «Могли бы вы посоветовать литературу авторов, в которой бы хорошо и детально рассматривался вопрос теодицеи в жизни человека, в том числе и верующего?» «Нередко возникает ситуация, когда хочется спросить Господа, почему Он допускает определенные вещи, поступки, события. Понятно, что обычным ответом на эти вопросы являются традиционные стихи «Не ваши пути, пути мои», «Не властен ли горшечник над глиной» и так далее. Но далеко не всегда эти стихи дают покой души или понимание разуму. Спасибо. Ну, лебница, почитайте, конечно, знаменитую теодицею Лейбница». Готфрид Лейбниц, математик который. Вот. Да вообще существует сайт, множество апологетических сайтов. Купите любой учебник по христианской апологетике, там всегда будет раздел теоретика. Вот. Сайт, пожалуйста. Вот scienceapologetic.ru, которым заведует Сергей Головин, пастор евангельской церкви, там много материалов по теодицеи, сайт научно-апологетических исследований, центр научно-апологетических исследований можете вот не центр, а может и центр. Есть центр апологетических исследований. Его возглавляет лютеранский пастор Дмитрий Розет. А есть научно апологетических исследований. Сайт этот возглавляет вот Сергей Головин. Кстати, и там, и там есть материалы по вопросу Теодицеи. Если очень коротко, Теодицея Лебница, соответственно, ну я на память могу... Не ручаюсь за точность цитат, но она звучит так, что «из всех возможных миров Бог творит наилучший». Ну, потому что вот мир, в котором есть свобода выбора, лучше мира, в котором нет свободы выбора. Это второе, второе его рассуждение. Третье. Подлинная свобода выбора невозможна без реальной возможности злоупотребить этой свободой. Вот. А зло это неизбежное последствия злоупотребления, свободы и выбора. Следовательно, в мир, в котором возможно зло, лучше мира, в котором зло невозможно. И ну, это довольно безупречное логическое, на мой взгляд, построение. И это очень, если коротко, понятно, что каждый из этих постулатов надлежащим образом... Доказывается. Идем дальше. Служащий интересуется. Здравствуйте, ваш высокопреосвященство. Пишет вам служащий. Есть ли единство причастия с женосвященными церквами лютеран? Нет. У нас нет. Дальше. Ангел, войдя к ней, сказал, радуйся, благодатная, Господь с тобой, благословен, ты между женами. Луки 1.28. Благодатная или облагодатственная, то есть получившая благодать. Конечно, облагодатственное. Да. в данном случае там стоит глагол, вернее, причастие пассивного залога. Деяние 13.48. Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне. И уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. Э -э ну, назначены. Да, тут вопрос, что значит предуставлены? Назначены буквально. Назначены. Это стоит в форме пассивного тоже залога. Страдательного. страдательного залога в русском языке. Это называется грамматическая категория. Страдательный залог. Я уж просто по-гречески. По-гречески есть активный пассивный и медиальный, а в русском залоге у глаголов действительно и страдательный. Ну, ладно. Значит, там пассивный залог и форма перфекта, то есть действие совершено в прошлом, последствия которого действует в настоящем. Но вот совершенно зря, конечно, предуставлены там не сказано, в какой момент они были назначены, не в смысле предназначены, там нет идей прежде сотворения мира, там еще что, то ну просто назначены, веровали все, кто был назначен к вечной жизни, вот и, и чего, хорошо, ну, назначены, да, вот Господь назначил верующих. К вечной жизни Я не понимаю, что здесь возбуждаться На Диене 1348 вот. ну, Пойдем дальше Михаил Квитковский Интересуется Здравствуйте, спасибо за прекрасные ответы Стих Римлянам 13.8. Не будьте должны никому, ничем, кроме взаимной любви. Он и про финансовые обязательства тоже. Что вы думаете о кредитах? Можно ли давать и брать долг у финансовых организаций друг у друга? Я думаю, что можно. Я беру кредиты беспроцентные. У меня беспроцентный период 100 дней. Сейчас банки это запросто дают всем. Есть даже 120 дней в некоторых банках предложения не буду рекламой заниматься конечно это иногда очень сильно выручает естественно стих не будьте должными никому ну, то есть отдавайте долги если берете взаймы то давайте а уж давать взаймы э, господь заповедовал но э, сильно обогатиться все равно не получится всегда нужно помнить о том что конечно нельзя никогда просто нельзя брать деньги у микрокредитов у микрокредитных организаций просто запрещено вот это я вам как митрополит вот властью своей запрещаю брать деньги у вот этих микрокредитных вот эти микрокредиты быстро деньги потому что там тысячи процентов и это конечно мошенничество ну, вот, там вам говорят, что вот сейчас получи быстро 15 тысяч, и потом там быстренько отдашь через две недели, а потом выясняется, что через две недели ты должен 70 тысяч вместо. Ну это, это, конечно, развод абсолютный, это мошенничество, этим заниматься нельзя. Просто запрещено вот эти все быстрые кредиты и так далее. Вот Обращайтесь к солидным, нормальным кредитным организациям и старайтесь, естественно, без процентов это делать, потому что брать деньги под большие проценты, это не мудро, не мудро. Будет очень трудно их отдать. Вот. Очень трудно будет исполнить заповедь ⁇ не оставайтесь должными ⁇ Не оставайтесь должными. То есть, эм, скажем так, взятые на себя финансовые обязательства, пожалуйста, э, выполняйте. Ну, вот о чем? Ну, естественно, этот стих очень широкий. Да. Но в широкое понятие входит, конечно, и узкие все понятия, в том числе и это. Вот, поэтому, какая ситуация, вот очень хороший сервис, например, есть Patreon да, становитесь нашими патронами, вот я о чем говорю, да, там подпишитесь, вот всегда ссылка есть в описании к этому видео, выберите там вот, возможность жертвовать на наше служение, да, и вот выполняйте свои финансовые обязательства, например, есть очень хорошее финансовое обязательство, которое Возлагает на всех, кто меня сейчас слушает, Господь, наставляемые словом, делись всяким добром с наставляющим. Вот. Не оставайтесь должными. Мы остаемся должными э, родителям, мы остаемся должными детям своим, мы остаемся должными э, окружающим людям. Вот не надо, речь идет вообще, конечно, не только о финансовых долгах, да. Вот мы иногда не просто там, прямо что-то берем взаймы и должны, видите, или отдать. Мы остаемся должными в высоком смысле многим-многим людям. А вот всякого, всякого добра, да, то есть, вот это, конечно, об этом. Если уж серьезно говорить. Так, ну что, письма кончились, вопросы в письмах кончились, и пора перейти к вопросам, которые пришли в соцсети. Сейчас я соцсети открою. Фейсбук молчит, и правильно, чего ему говорить. Только отец Сергей Сухов поприветствовал меня, миру владыка. Я, по-моему, сразу ему ответил. Но если вдруг я не ответил, отче, дорогой, ты же знаешь, как я тебя ценю и люблю. Привет тебе всегда. Всегда мир твой к тебе возвращается. Ой. Или это... Как это? Хорошо Так, пойдем дальше На хамство-то я же не буду отвечать, ладно Вот Вот отец Александр Привет, хорошо Так, ну давайте пойдем-ка мы в YouTube, В Ютуб Ютуб, Ютуб, значит я возьму наверное ноутбук на коленочки далеко мне тянуться. Вот в ноутбуке у меня так э, в Ютубе то о сколько всего в Ютубе. Мое почтение ваш Высокопреосвященство Какие планы у вас в связи с назначением епископа РПЦ в Манилу? Ох. Я думаю, что этот вопрос надо задать его высокопреподобию отцу Даниилу. Надо нам будет вместе помозговать об этом. Дело в том, что в Манила, вообще Филиппины, такая спорная каноническая территория. Как, как вам сказать, вообще вот как-то первыми там, по-моему, были антиохийцы. И антиохийцы считают это своей канонической территорией. Как бы, как бы не вышло какого этого конфликту. На самом деле, там православных служителей разных юрисдикций довольно много. Но если целый епископ в маниле будет, это интересно. Надо будет подумать. У нас нет прям вот планов, то есть э, таких. Мы всегда идем, что называется, вот, ощупью. Да, то есть, иногда. А, о, появился епископ, все срочно-срочно. Ну, наверное, надо будет что-нибудь написать ему, да. Письмо напишем какое-нибудь. Вот На него, конечно, скорее всего, не ответит. Не знаю уж, будет ли там это, как его Ну, будет ли какая-то личная встреча и так далее Например, в Маниле был викарий, митрополит антиохийской православной церкви Митрополит был в Австралии ну, и есть в Австралии. А Маниль был викарий, но он ушел сейчас в отставку. Ну, с, антиохийц... с антиохийцами не получилось тогда встречи. Вот. Ну, посмотрим, посмотрим. Может быть, удастся организовать какой-то визит, встречу. Там в Маниль все попроще немножечко, конечно, да, чем в России. И люди, которые там поживут месяцок, они опрощаются очень сильно, как Лев Толстой. Не то чтобы босиком начинают ходить, но как-то попроще начинают к жизни относиться и, и к самим себе иногда. Может быть, что и выйдет, интересно. Дальше. Что бы вы посоветовали, во-первых, читать общине, находящейся в неком ныне от того, что их глава пастырь пренебрегает ими, не проповедует, не занимается душепопечительством? Что же мне бы им посоветовать бы? Я думаю, что им надо читать Библию, в первую очередь. Что посоветовать? Читать бревиарий, молиться, а больше... А, значит, чтобы не впадать в уныние, надо читать Карлсон, который живет на крыше. Про Мумитролий очень хорошо прочитать книжку какую-нибудь. Вот. Впрочем, есть у моей Кучерской, по-моему, книга для впала Современный патерик, книга для впавших в уныние. Винни-Пуха очень хорошо читать. Перечит, перечитайте детские свои.. Книги любимые, и не впадайте в уныние. Вот. Можно, конечно, откупорить шампанского бутылку и перечесть женитьбу фигаро. Но мне женить бы не очень нравится. Ибо морше мне не был приятелем. И шампанское я не очень люблю. Вот. Ну, на Новый год только как-то традиционно. Ну, поэтому я вот такой совет не дам. А чтобы не впадать в уныние, еще очень полезно, ну как, заняться делом, например, вот, пойти помочь тому, кто нуждается в помощи, вот. Добрый день, отец, павел. Роман, давайте. Будем как-то соблюдать правила этикета вот. Эй, же, Это же, же можно Вы, конечно, уважаемый мною человек Но ведь это же так-то И для кого пишешь? Пишешь статьи эти Есть статья На какое обращение мне приятно отозваться? Пойдем. Так, у меня осталось несколько вопросов, если позвольте. Есть ли ваше общение воскресная школа? Конечно, есть, да. У нас лучшая в мире воскресная школа. У нас вообще не так себе, ну, я про себя сейчас. А воскресная школа у нас ого-го. У нас... ого. Всем надо в нашу воскресную школу ходить. Вот. У нас матушка Татьяна и дочь моя Анастасия Это же лучшие в мире учителя Из чего состоит причастие хлеб и вино? Конечно, под двумя видами причащаем да, Вино белое, правда, мы используем вот. Чтобы избавить некоторых людей от суеверия В связи с тем, что вино должно быть только красным вот. Ну и с практической точки зрения белое вино лучше а, вот, конечно, под двумя видами хлеб и вино умножились. Да. Вы говорили про послушание вчера. Какая разница между послушанием пастору и послушанием Богу? Почитайте на этот счет Игнатия Антиохийского. Мне кажется, у него до... До... достаточно хорошо. Об этом сказано. Вот. Ну, если серьезно, конечно, разницы есть. Не делайте рабами человек. А, сказано, да. И, конечно, послушание пастырю не тождественно послушанию Богу. Но границы несовпадения этих послушаний, это всегда вопрос... Ну, какой-то патологии. То есть, если пастырь у вас, ну, совершенно неверный и требует от вас, там, ну, например, иди и прелюбодействуй там, или иди он человека убей, или деньги укради. Ну, то есть, когда пастырь, значит, противоречит требованиям Божьим, вот, ну, естественно, если речь идет о законном пастыре, конечно же. Да, то есть, вот, вот тогда не надо слушать даже законного пастыря. Но, с другой стороны, мы тут легко скатываемся в такой вульгарный протестантизм, когда каждый человек сам себе тогда становится пастырем и говорит, да я сам решаю, что мне делать, чего нет. И, как всегда, вот это же трудный баланс между свободой и подчинением. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Это сложный вопрос, у него нет четких формул. Тут слушайся, тут не слушайся. Вот. Молитесь, разговаривайте с пастырем, вот. уточняйте, что он имеет в виду. И тогда слушаться будет легко. Во-вторых, Алексей Александров спрашивает, что бы вы посоветовали вообще им, если епископы их это и не интересуют? И, ну, слушайте, ну что вы все время ждете от меня какого-то радикального ответа, типа, да чего вы? айда к нам, у нас все-всех слушают и у всех до всех есть дело. Ну, слушайте, я к расколу не буду никого призывать. Что посоветовать? Молиться. Бывает иногда трудная ситуация. Вот, конечно. Ну, опять же, вот тот же Поликарп Смирнский, э, по-моему, да, по-моему, Поликарп э, советует, если вы вошли в ярый такой конфликт с, с, с присвитером, нельзя поднимать бунт ни в коем случае. Бунтовать нельзя. Э, в крайнем случае перейдите с миром, попросите прощения и перейдите с миром в другую общину. Но это такой не то чтобы универсальный совет для всех случаев. Я думаю, что его нельзя делать универсальным, потому что тогда по каждому ничтожному поводу люди будут говорить «Ах, мне не нравится, я пошел". Иногда нужно смиряться. Иногда Господь попускает сложных епископов для нас, чтобы тренировать наше смирение. Вот я же гораздо большее время своей жизни не был епископом. И вынужден был смиряться перед разными, не всегда идеальными, с моей точки зрения, епископами. И ничего не переломился. Вот. Возжелайте епископство, что я могу посоветовать. Вот апостол Павел говорит, кто епископство желает, доброго дела желает. «Становитесь сами епископом и будьте хорошим епископом». Ну, слушайте, вот меня, если уж так вот серьезно вообще, положа руку на сердце, меня всегда это вот умиляет очень. «Ах, у нас плохой церковный начальник. Ай-яй-яй, как все жизнь моя разрушена». Здесь у меня был хороший, значит, начальник. Так это был Бого-го. Бы Слушайте, он, Франциско Осискова, очень плохой был сначала Папа Римский. Ничего это не помешало ему жить и стать великим христианином, основателем монашеского ордена. И потом плохой папа умер и стал хороший папа. А потом хороший умер, по-моему, и опять плохой стал. Ну это же какая ситуация, как вообще это зависит? Ну, слушайте, Пастырь меня плохо кормит. Ну, покормись уже сам, ты же все-таки. Иногда Господь допускает нерадивых пастырей для нас, чтобы мы получили навыки самостоятельного питания. Это ну, не без воли, Божьей, тоже все происходит. Нет, надо революцию устроить, свергнуть плохого пастыря. Ну, что за глупости? Или уйти от такого пастыря к хорошему. Вы тогда будете бегать, потому что вообще хорошего пастыря вы тогда ведь и не встретите никогда. И это, конечно, ни в коей мере не извиняет плохого пастыря. Вот э, с плохим пастырем я бы говорил, конечно, по-другому и давал бы ему другие советы. Может быть, цитировал бы ему э, пророка Еремию, где про плохих пастырей очень обидные вещи написаны. Слава Иисусу Христу во веки веков. Аминь. Ваше Высокопреосвященство. Подскажите, пожалуйста, у современных неопротестантов существует учение о первородном грехе? И если да, то в, какие, в какой момент он прощается? В момент уверования или крещения или как-то еще? У неопротестантов существует учение о первородном грехе, безусловно. И он прощается в момент уверования с точки зрения неопротестантов, потому что крещение с точки зрения неопротестанта не имеет никакой особой духовной силы, это всего лишь такой знак уже совершившегося некого духовного действия в твоей жизни. Да, первородный грех прощается в момент уверования с точки зрения такой неопротестантской. Но ну, я в данном случае говорю об аббаттистской, пятидесятнической теологии. И у пятидесятников может быть сложнее, потому что у пятидесятников есть всегда вот такое дробное, что ли, уверование, несколько благословений. Классическое пятидесятничество в три, три этапа описывает становление христианином. Это э, уверование... Крещение духом, потом крещение водой. А, нет, ну иногда наоборот. Сначала крещение водой, потом крещение духом. Господь, крести, меня ты духом в купили вот давно уж я крещен. Тогда т т т т т т, я был омыт, чего-то там прощен. Вот эта песня. Вообще, протестантское богословие, неопротестантское богословие нужно черпать в песнях. Вот. И оно, конечно. И там настоящее, по крайней мере, или слушать с кафедры. Потому что многие неопротестанты никогда не читали своих своих же э, учебников по богословию или своих же там вероисповеданий. Вот. Дальше. Добрый день. Хотелось бы услышать ваше мнение. О протестантах, баптистах, о положительных достижениях, а также об упущениях. Простите за не совсем правильный вопрос. Надеюсь, суть понятна. А чего? Не, ну, я... чем мне критиковать? Я критикую только к месту, что называется. Если уж как-то вот к слову пришлось. А так чего критиковать, значит, об упущениях-то? О положительных достижениях тоже все знают. Самые положительные достижения Неопротестантов заключаются В умении работать с людьми И в том, что что неопротестантские сообщества, как маргинальные большей частью в России, всегда, что называется, должны делом доказывать свое христианство, и они его делом доказывают. То есть, это, как христиане, они всегда более ревностны, более последовательны, более серьезны в своей вере, соответственно, живут более свято и так далее. Это касается, кстати, как мы уже говорили, любых маргинальных сообществ в любой стране религиозных. Вот православные, где православные христиане находятся в положении маргиналов, вот там православные хорошие. А в России хорошие неопротестанты, например, да, условно говоря. А, а что касается упущений, на мой взгляд, главное упущение ⁇ это растождествление себя с церковью. Ну, то есть, вот этот исторический взгляд на то, что церковь была сначала хорошая, значит, три века, потом в 4 веке она исчезла и снова появилась только в 16 Ну, а вот эти 13 веков, она существовала только в виде каких-то сектантов отдельных, типа Богумилов. Ну вот это такое растождествление. Сакраментология э, у него протестантов больная, эклесиология больная. У меня эклесиология болеет. Ну, да? вот надо, короче, у него протестантов сказать. Э, сакраментология, эклесиология больны, э, соответственно. Ну и иногда теология. Больше она больна от незнания, чем от принципиального выбора. Ну, например, большинство неопротестантов плюются в сторону Седьмого Вселенского Собора, часто не понимая, во что они на самом деле плюют. Не замечая, что плюют в лик Христов, например. Вот. Это... Причем, может быть, даже это и в грех-то не вменится, потому что действительно не знают, что делают. Христос же просил, Боже, прости, мы бы не знают, что делают. Потому что если бы узнали, то перестали бы. И все бы приняли догматы Седьмого Вселенского Собора. И я вообще, кстати, уверен даже, что приняли бы. Если бы действительно оказались в центре той полемики. Приняли бы Седьмой Вселенский Собор. То есть, все баптисты были бы иконопочитателями. А, вот И а, это если очень вкратце. А, вот. Ну, конечно, да. Ну, еще, да, про эклесиологию я сказал, но нет преемства, ну, это да. Это важно, на мой взгляд. Алексей Харин. Мир вам, Ладык, Павел. Вопрос такой: что делать, если ты имеешь призвание к священнослужению, а к католикам идти там целебат к православным идти не хочется, потому что там нелегко. Спасибо. Ну, тогда только к нам. Не, ну, здесь уже я серьезно. Ну, слушайте, ну, делайте выбор. Ну, есть старокатолики консервативные. Вот, Всемирный совет национальных католических церквей. Там нет обязательного целебата, хотя там есть целебатные священники. Вот, и епископ один целый. Вот Ханс Йорк Петерс сейчас он по старой памяти монах, у него три собаки зато есть. Вот, он по ним всегда скучает, когда в отъезде. Ну и так далее. Вот, ну, к нам идите, к нам, если вы в России, под наш Амофор. Ну, сейчас вот под наш Амофор попросилась группа бывших евангельских христиан из Абхазии, например. Поскольку Абхазия это не Россия, а я митрополит в России, то я опять обращался с ходатайством к патриарху с просьбой расширить нашу каноническую территорию. Так, здесь в кавычках, потому что понятно, что это каноническая территория русской православной церкви, мы не посягаем, я не ношу титул там, епископа московского, там, да, потому что есть уже московский епископ. Я митрополит церковной провинции. Ну, просто, скажем так, цер... юрисдикция церковной провинции, то есть, мы ее сначала расширили на Филиппины, я всякий раз прошу благословения у патриарха. Потом э, Беларусь, да, потом Израиль. Э, вот сейчас еще и в Абхазии будут э, наши священники. И меня это очень радует, потому что действительно неопротестанты, они начинают читать книги, меня это... Этот процесс очень и очень э, вдохновляет, то есть я очень радуюсь, когда люди начинают читать книги, э, книги по, не по истории церкви, а начинают читать отцов церкви, то есть они начинают обращаться к первоисточникам, это очень хорошо. И э, они начинают понимать, что такое литургика, что такое экклесиология, они начинают знакомиться с опытом церкви, двухтысячелетним опытом церкви, и приходят к выводам, что э, много есть хорошего в неопротестантизме, и к этому хорошему нужно срочно добавить э, то главное хорошее, что есть в исторических церквах. И тогда получаются хорошие церкви, то есть... Все хорошее, если суммировать, то будет вообще очень хорошо. Вот. А вот вам уже Олег Месько, уже и ответил. Попросите под амофор. Да, у меня так большой довольно амофор. Можно, да. Вот Олег спрашивает, все-таки ответ от вас будет интереснее, наиболее взвешен, по моему мнению, так как вы были в этой каше, так сказать. Да, я провел в нее протестантин, ну, во всяком случае, я был баптистом а с 1992 года по 2009 год, потом с 2009 года по 2014 год год я был в Союзе евангельских христиан. Это был, ну, в общем-то, тот же самый баптизм, просто юрисдикция другая. А по богословию это, конечно, был баптизм. Но надо сказать, что с 2010 года я начал читать книги. Ну, я вообще всегда читал книги. Я научился читать еще мне не было четырех лет. Я очень любил всегда читать книги. Но вот тут я начал э, читать, что называется, первоисточники. Увлекся патристикой в 2010 году. Я помню это хорошо очень. И у меня много перевернулось в голове. Не сразу. Оно переворачивалось постепенно. Потому что инерция, конечно, очень сильна. Но тут лучше все-таки... Э, я думаю, что вот в этом смысле полезно почитать книгу Питера Гилквиста. Я вот, когда читаю Питера Гилквиста, я прям вот себя узнаю. Вот прям очень-очень сильно. Ну, за исключением того, что мы не вошли в антиохийский патриархат, а восприняли апостольское преемство по другой линии. Да. Вот. Что-то мне говорят, что звука нет. Что, звука нет? Вроде все пишут. Мир вам, Владык. Скажите, вы пре поста Да, я сторонник... Я пре по старой протестантской памяти. Ну и потому, что отцы церкви первых трех веков тоже были пре Вот... О, есть звук. Хорошо. Спасибо, Олег. Вот. Я вообще исхожу из того, что сын человеческий придя, найдет ли веру на земле, сказано. Вот. То есть, постмиллениаризм меня отпугивает какой-то излишний своей такой... Ну, стать своим таким оптимизмом, на мой взгляд, ничем не обоснованным Что мы сейчас весь мир завоюем для Христа И тогда он придет на все готовенько и установит царство свое Нет, я думаю, что нет Ничего мы не установим Церковь будет маленькая, зато единая да. Вот, настоящая церковь угу. э, Да... Вот. Но на самом деле это интересный вопрос. Я думаю, что вообще любой исхтологический вопрос. Вот есть незыблемые исхтологические истины, зафиксированные в символах веры. Это второе пришествие, воскресение мертвых, праведных и неправедных, суд. И вечная участь. Одни вечное посрамление и поругание вечной муки, а другие для жизни вечной. Вот это незыблемые сотологические истины. А все остальное это такие частные богословские мнения. Мне кажется, что ну, я могу заблуждаться в этом вопросе, например. Я легко, скажем так, могу представить, что все будет по-другому, нежели я себе там представил, как я понимаю, писание. Так, здравствуйте, ваше высокопреосвященство. Как вы думаете, какой аргумент должен быть главным в полемике со всеми уже либеральными протестантами? Никакого аргумента они не воспримут. Вы поймите, аргументация полезна там, где эти аргументы, ну, как бы считаются значимыми, а там, где Человеку неприятен звук вашего голоса. Там аргументы не работают. Да никакая аргументация там не действует. Там не аргументация. Богословский либерализм – это духовная болезнь. Она не лечится аргументами. На все ваши аргументы они будут только хохотать и говорить. Вы отсталый человек. Вот вы дебил. Ребята, да вам учиться надо, будут говорить они. И вот сколько ты им не показывай там дипломы свои, сколько ты не показывай серьезные работы, там ученых, они будут только хохотать и говорить. Ну, еще, еще, да, еще вы, академик Петрика, нам тут вспомните. Ну, то есть это болезнь, это болезнь духовная, отсутствие веры. О богословах, о либеральных богословах нужно только молиться. И не надо вступать с ними в дискуссии. Ну, нужно писать свои работы. Вот и все. Ну, просто продолжать писать работы. Может быть, иногда отвечая на их типа аргументы. Ну, но вот так, чтобы вступать в перепалки, я вообще не люблю жанр диспута. На мой взгляд, это самый дурацкий жанр, который может быть. Никогда в спорах истина не рождается. Она там умирает. Это сто процентов. Поэтому весь Новый Завет, все послания Павла просто полны заклинаниями. Не надо спорить, не спорь, пожалуйста, не трать на это время. Вот. Не, не вступать в перед Господом, не вступать в словопрение Которое немало не служит пользе, а к расстройству слушающих. Ну, слушайте, ну это же ясно написано. Зачем? Не тратьте вы на это время. Тратьте время на положительную повестку дня. Никогда не спорьте, я вас прошу, с вашими врагами. Не тратьте время. Аргументы их дикие, ну там и так далее. Да? То есть это все равно, что... Ну то есть как? Вас обвиняют в том, что у вас зеленые волосы и 4 и 8 глаз. Там, к примеру. И что вы будете всерьез доказывать человеку, что у вас волосы не зеленые, и глаз у вас ну, два, а с очками пусть даже четыре, но не восемь же, да -то, ну, потратить время на доказывание очевидных вещей. Зачем? Просто проводите трансляцию, видеотрансляцию, и все люди увидят, что волосы у вас не зеленые, а глаз у вас сколько положено. Еще ваше прес... высокопресвященство Что вы думаете о чине Диаконис? Изжил ли он себя? Интересный вопрос. Мое личное мнение, что Чин Диаконис, как древний чин церкви, имеет, имел бы право на существование, имеет, но я также понимаю, почему его запретили. В конце концов, потому что Диаконисы начинают тут же претендовать на. Ну, на статус пресвятерез. Я был бы не против чины диаконис. Мне кажется, что при нормальных отношениях в церкви, нормальных отношениях с епископами и священниками диаконисы вполне бы выполняли свою функцию и не злоупотребляли бы своим служением. Но мне кажется, что сейчас это невозможно. Сейчас это скорее будет ну, поводом, что ли, для такого. Ну, это будет вредить делу конвергенции. Вот. Не время Диаконис рукополагать сейчас. Не самый лучший момент в истории церкви. Иначе опять весь спор сведется к диаконисам. Ну, как бы. Вот. У нас нет диаконис. Ну, нет. Владыка, а вы не высказывают ли вам претензии российские баптисты, что вы своим служением забираете их пасту? Ну, я таких претензий не слышал. Во-первых, я не забираю их пасту. Ну, что значит, я забираю пасту? Ребята, Вот вы поймите, баптисты не могут такие претензии высказать. Потому что, по-моему, шестой баптистский принцип... Вот есть 7 баптистских принципов, если вы не знали, почитайте их, наберите в гугле, 7 баптистских принципов. По-моему, 6 или 5, я могу ошибаться, провозглашает свободу совести. То есть, баптисты априори должны уважать свободный выбор, религиозный выбор любого человека. Поэтому баптисты не могут высказывать мне такие претензии. Иначе они бы перестали быть баптистами. Я никого не переманиваю. Я говорю о том, что, ребята, вот э, э, есть ведь разные... Потом, э, я очень люблю многих баптистов. Я очень ценю нынешнее руководство сою Союза Российских Баптистов. Я дебил, упортите вот, отношения. Наоборот, я встречался с новым руководством э, Союза Баптистов. Я предлагал им идеи конвергенции. У меня, правда, есть стойкое ощущение, что я не был услышан и не был понят, то есть, на меня смотрели, когда я об этом говорил, ну, как будто бы я с Марса прилетел и сейчас говорю какие-то слова на незнакомом языке, ну, ладно. Но я предлагал путь конвергенции, пожалуйста, то есть, в высоком смысле вот эта конвергенция, когда руководство может договориться между собою. Тогда бы этот вопрос там вынесли на съезд и так ну, Но это несбыточная мечта, конечно, в, при моей жизни, мне кажется. Хотя я верю, что Бог может чудеса делать. Поэтому тут какая ситуация? Я проповедую, ребят. Я проповедую, объясняю свои взгляды. И если люди видят логичность и соответствие этих взглядов, как писанию в первую очередь, для баптистов это, естественно, важно, и для меня тоже важно, так и историческому пониманию церкви Христовой, то почему нужно этому противиться. Трудно идти против рожна. Это же такой сарказм, да, то есть идешь, и что-то вот прям как то неловко идти, смотришь, а в живот тебе какая-то острая палка упирается. Значит, трудно идти против рожна. Вот. Ваше мнение о обучении благодати кальвинистов. У большинства баптистов о благодати очень слабое понимание. Наверное, из-за страха того же кальвинизма глубже стал узнавать из проповеди Алексея Коломийцева. Понимание у кальвинистов благодати сводится лишь к некоему благорасположению, на мой взгляд. Это моё... Я могу ошибаться. Сейчас могут прибежать 100 кальвинистов и меня поправить. И если я ошибаюсь, то слава богу, что я ошибаюсь. Но насколько я понимаю, в таком кальвинистском богословии благодать путается с благоволением. Вот. Благодать это такое... Не зас... Это такая незаслуженная милость. Ну, часто говорят о том, что милость тебе выводит из минусов в ноль, а благодать из минусов в плюс. Значит, вот. Как бы, милость это когда ты не получаешь то, чего ты заслужил, в смысле наказания. А благодать это когда ты получаешь то, чего не заслужил. То есть, мы спасены по благодати, говорят они. Да? То есть, вот... Потому что вот Бог нас так возлюбил и избрал нас, да, вот своим суверенным решением, вот. и спасение это дар Божией благодати, говорят, да, то есть, вот они, это вот подчеркивается всегда, что это вот Божье суверение, то есть, благодать понимается как Божье суверенное решение нас спасти. И в кальвинизме, и в неопротестантизме... Кальвинизм, конечно, не неопротестантизм. Кальвинизм это такой ну, так все-таки магистрская реформация. Ну, вот, хотя и она помладше, чем лютеранство. И лютеранство с кальвинизмом изначально не очень ладили. Потом поладили. Вот. Скажем так. Со скрипом, но поладили. А, так вот, и... Надо сказать, что вот это понимание благодати э, убивает, ну, наверное, 90% исторического учения о благодати. Потому что, конечно, и в Новом Завете, и в понимании Отцов Церкви благодать – это в первую очередь Божья энергия, нетварная Божья энергия, действующая на нас. Но это скорее такой восточный взгляд, который на Западе был менее популярен и менее осмыслен богословами. Ну, а реформация, как наследник западной богословской мысли, просто вообще отсекла вот эту восточную часть энергетического богословия, так называемого. Звучит, даже звучит на русском языке, как нечто оккультное, да, то есть вот и потому что уж очень у нас экстрасенсы любят там энергии, термин энергии, и поэтому вообще собственно говоря, библиотеки Игрейский термин энергия, да, то есть в Новом Завете это греческое слово, очень часто используется именно в контексте благодати. Дюнамис – сила, да, энергия, и Харис – благодать. Это вот взаимозаменяемые понятия. Для апостола Павла это вообще синонимы. Да, то есть это сила Божия, конечно, которая действует в нас и спасает нас. Поэтому, например... «Укрепляйся в благодати» или «благодатью». да? То есть, это интересный вопрос. Вот ведь апостол Павел советует Тимофею укрепляться благодатью, которая во Христе Иисусе. А как ты будешь укрепляться Божьим расположением к тебе только лишь? Или Божьим суверенным решением спасти тебя? Ну, только идеологически ты будешь укрепляться. А если нет понимания, что благодать это реальная сила, которая тебя укрепляет, если поэтому стяжание вот, благодати Духа Святого, да, это превращается в некое такое умозрительное размышление, в такую рефлексию духовную лишь. И, конечно, упускаются и в этом смысле и аскетические, и молитвенные, часто практики. Ну, что об этом говорить? Вот как-то так. Значит, что касается Алексея Коломийцева Ну, он очень хороший проповедник Надо сказать, что это один из лучших неопротестантских проповедников Вот, и очень много практических полезных вещей Там в проповедях у него можно найти Ну, богословие, конечно, больное но что тут сделать Ну, такое больное богословие, как у многих неопротестантов Потому что, конечно... Алексей Коломийцев не кальвинист. Реформаты никогда его не признают своим. Ну, хотя бы потому, что в церкви у Коломийцева не крестят детей, а реформаты детей крестят. Ну, то есть он кальвинист по богословию. вот, по этому тулипу. да, пятипунктам кальвинизма. Ну и то они скорее четырехпунктовые кальвинисты. Такого инфралапсарианского толка. Вы знаете, что у кальвинистов есть три больших лагеря: супролапсариане, сублапсыриане и инфралапсориане. Ну, для для справочки. Ну, для, для информации для самостоятельного размышления. Четырехпунктовый кальвинизм. кальвинисты в том плане, что они отрицают двойное предопределение. То есть, и ограниченное искупление. Да, то, есть, вот, а, ну, то есть, они верят, что Христос умер за всех, а не только за избранных. Но это не сильно их спасает, потому что, они говорят, ну реализуются, конечно, как бы дары искупления, вот, дары благодати только к избранным, да, суверенным Божьим решениям. На мой взгляд, это богословская концепция. Она, во-первых, не новая, не Кальвин ее изобрел, она уже была в церкви, и спор этот был еще в X-X в веке. Вот, она появилась как такое маргинальное движение богослов, как такой маргинальный всплеск богословской мысли на Западе. Ну, быстро и ушло. Ой, слушайте, как много времени у нас заняла сегодняшняя серия Давайте-ка заканчивать Мне уже пора ехать в офис Ну что, всем спасибо Люблю вас всех, обнимаю очень Давайте помолимся И на сегодня мы, пожалуй, что и закончим 60% уже на ноутбуке осталось Куда это годится? Ну что ж, давайте помолимся, братья и сестры, Иисус Христос пришел в мир, чтобы принести людям жизнь Божию и смертным даровать бессмертие, с верою вознесем Ему наши молитвы. Господи Иисусе Христе, помилуй нас. Господи, просим Тебя о всех епископах и священниках, дабы они, исполненные благодатной силой Духа Святого, ревностно проповедовали благую весть. Просим тебя о правящих общественными делами, дабы они родили материальном и духовном благе народа. Просим тебя о больных, дабы в таинстве еле освящения они ощутили твою помощь и милосердие. Просим тебя о наших близких, ушедших из-за мира сего, дабы они вкусили вечное блаженство святых. Просим тебя о матерях, дабы они могли служить примером веры и благочестия для своих детей. Господи Иисусе, услышь наши молитвы, сохрани нас от всякого зла, дабы мы служили тебе в мире и радости, ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков. Аминь. Все. Пока-пока.